0: Efeito Borboleta A polémica em torno do investimento público nas Jornadas Mundiais da Juventude volta a levantar a questão qual deve ser a posição de facto do Estado português perante a Igreja Católica e de jure Qual deve ser essa posição? Bem-vindos a mais um Efeito Borboleta. Eu sou Joel Neto.
1: Eu sou a Raquel Varela. Bem-vindos.
0: Olá uh, Raquel, sei que estás diminuída do ponto de vista vocal. <risos> Dentro não, é só do, do, do ponto de vista seu...
1: vocal. Estou <risos> completamente acabada com uma gripe, uma infecção assim, daquelas.
0: Olha, melhoras melhores <risos> para ti. Obrigado Obrigada. por vires por vir na mesma ao nosso programa. Até que ponto te preocupa a questão do, do laicismo? E sentes ou não uh, que Portugal é efetivamente um, um país laico?
1: Olha. Mais uma vez pedi desculpas pela minha voz a ti e aos nossos ouvintes. Um, a mim preocupa-me a questão do laicismo, porque ele não existe, quer dizer, a minha preocupação é com o desejo que eu tenho. Eu sou uma ateia, uma ateia, enfim, não, não sou militante, porque não andei aí a espalhar o ateísmo, digamos assim. Hum, não é prosélita, não eu não, né? não, não fiz disso a minha causa. Uh, e também acho que a melhor maneira de combater o pensamento mágico que é isso que é religião, na minha opinião, o que expressa a religião, não é proibindo ou perseguindo, mas é diminuindo os fatores que levam à crença no pensamento mágico. E isso faz com um verdadeiro estado laico e com um estado de bem-estar. Ou seja, com uma educação de grande qualidade, com cultura de grande qualidade, com acesso à saúde... E, portanto, diminuindo todos aqueles fatores de angústia que levam os mais pobres e os mais frágeis, uh, que são a esmagadora maioria da base social que frequenta a Igreja, sejam elas quais for, uh, uh, a, fazer, uh, a procurar. Uh, há uma frase famosa do Marx que as pessoas só citam uh, uma parte, que é a Igreja é o ópio do povo. Uh, e a frase, na verdade é muito mais uh, inteligente, que é, uh, eu agora vou, vou citar de memória, é qualquer coisa como a, a, a igreja é o ópio do povo e o sintoma uh, de uh, uma sociedade que sofre. Ou seja, essa parte é esquecida e eu penso que essa é uma, é uma frase muito pujante porque ela lembra que ela é uma ilusão mas que as ilusões só acabam quando acabam as razões para existir ilusões. Mas é uma
0: cura para uma doença, não é? é,
1: é, é portanto, há uma necessidade das ilusões. Agora, hum. particularmente no caso de Portugal, parece-me claro que a Igreja Católica, historicamente, teve um papel ideológico e hegemónico no regime do Estado Novo. Já tinha tido um papel antes, naturalmente, mas no Estado Novo tornou-se o partido do Estado Novo. O verdadeiro partido não era a União Nacional, era a Ação Católica, que é a fração da Igreja Militante, a, a qual, aliás, da qual, aliás, faz parte Marcelo Rebelo de Sousa e vários uh, uhum. setores em Portugal. Portanto, é, digamos, a Igreja no século XX arranjou um braço seu, que é um braço político. Uhum. Uh, e não o contrário. Origem, sim, contrário. cuja origem é a democracia cristã. Portanto, a ação católica é o partido, digamos assim. E dentro desse partido há várias frações, claro. Uhum. Provavelmente, Marcelo é até mais próximo da fração mais conservadora, que é representada, aliás, pelo Papa João Paulo II, que criou estas jornadas, que tinham, obviamente, um sentido fortemente anticomunista. Já se tinha dado a crise uh, na Polónia do assim mal chamado socialismo real e começava a perestroika. Este Papa Francisco parece ser outra coisa, não é? É uma igreja que procura um contacto com os trabalhadores, com os pobres, mais despojada. Um, mas pronto, para dizer que há, há muitas há muitos lados dentro da igreja pois, uh, agora Portugal aqui é tem esta fusão não está não é?
0: propriamente em vigor é não não de maneira não.
1: nenhuma <risos> de maneira nenhuma nem no uh, centro
0: comercial que acaba de ser inaugurado no, no Vaticano também é despojamento
1: <risos> mas pronto quer dizer em Portugal de facto é ainda mais duro porque por várias razões históricas já lá iremos hum. a igreja tem um peso a igreja católica tem um peso maior, o que significa que também as outras, as outras confissões e as outras religiões acabam por ter muito pouco espaço, por ser muito discriminadas para usar uma palavra bastante moderna
0: hum. Bom, isto, esta discussão vem toda a propósito uh, do, das relações entre o Estado uh, e a Igreja Católica uh, no, no contexto uh, da preparação da, das Jornadas Mundiais uh, da Juventude o modo como a preparação desse evento pousa no nu a influência de um sobre o outro, e aliás que ficou depois reforçada, tanto pelos murros no peito da parte do Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, como evidentemente da, da reiteradíssima pose de diácono de Marcelo Rebelo de Sousa, e que do meu ponto de vista, eu que votei nele, é uma das suas uh, piores facetas e aliás um, ficou também expresso no respeitinho que toda a restante elite política e elite em geral em Portugal uh, dispensaram e continua a dispensar a Igreja Católica bom eu acho que em primeiro lugar é preciso distinguir laicismo de laicidade uh, laicismo uh, é a inexistência absoluta de influência da Igreja sobre o funcionamento do Estado e é a equidistância do Estado em relação uh, às diferentes religiões. Laicidade é um conceito um pouco mais amplo e também menos intenso, digamos. É a ausência de uma religião oficial e é a separação formal entre as instituições do Estado uh, e, as, e as religiões. Eu creio que Portugal uh, ainda consegue disfarçar alguma laicidade. Uh, embora mesmo assim as instituições da igreja muitas vezes se substituam às instituições do Estado e em alguns casos, aliás, ainda bem em alguns casos é um milagre eu dou o exemplo precisamente da terra onde vivo nos Açores muito do trabalho social é, imenso do trabalho social grande parte do trabalho social é desempenhado pelas IPSS uh, muitas delas de índole religiosa ou nascidas no âmbito da igreja católica e às quais o Governo Regional dos Açores desorçamentou uh, o, trabalho, o trabalho social precisamente para um, poder reclamar superávit no orçamento uh, regional. É uma, é uma malandrice contabilística, digamos assim, uh, e que ao mesmo tempo acaba por permitir uh, ao, ao conjunto, dessa, ao, ao trabalho social em geral, pagar menos do que aos funcionários públicos segundo a tabela do funcionalismo público. Agora, laicismo, de modo nenhum, nem nos Açores, nem em Portugal, se consegue um, forjar. Não existe de todo. Quer dizer, a influência da Igreja sobre o funcionamento do Estado é enorme e não há de todo, de maneira nenhuma, qualquer género de equidistância do Estado português em relação às diferentes uh, religiões. Quer dizer, Portugal é um país católico. Uh, não é uma teocracia, há católicos que gostam de criar essa dicotomia, ou seja, dizendo, bom, uh, só há dois tipos de regime, ou se é laico, ou, ou se trata de um regime laico, ou então é uma te teocracia. E com isso demonstra que o Estado português, não sendo uma teocracia, é um Estado laico. Não, não é nem uma coisa, nem a é outra. É um país católico, um, o que expressa com certeza... Uh, aquele que poderia ser o desejo da maioria uh, daqueles que têm religião, pelo menos a maioria daqueles que têm religião uh, são de facto católicos, agora, não é um Estado neutro, uh, e o facto de não ser um Estado neutro já constitui, do meu ponto de vista, uma ressalva uh, à ideia de, de democracia. A Constituição não impõe uh, o laicismo, quer dizer, o laicismo nem sequer vem inscrito na Constituição, está prevista a liberdade religiosa, mas a diferença entre liberdade religiosa e laicismo é evidente, e do meu ponto de vista devia estar. Aliás, a Constituição Francesa, embora a França tenha evidentemente uma história diferente da nossa, cita-o logo no primeiro artigo, no seu artigo número 1, um, a França é uma república indivisível, laica, democrática e social. Eu creio que, a, que, a, que a, a Constituição portuguesa, já que se fala de revisão constitucional, um, devia passar a incluir uh, este artigo. Seria seguramente um passo avante do ponto de vista civilizacional. Este é um tema que me é particularmente caro por diferentes razões. Uh, eu fui protestante, cresci como protestante, sou, sou de uma família com várias gerações de, de protestantes um, e sou ateu e, portanto estive sempre de fora, de fora no sentido de que tenho menos direitos, ou pelo menos tenho menos prerrogativas, menos privilégios, do que os católicos perante a praxis do Estado português, e até perante a própria lei, já vou, já vou tentar explicar porquê.
1: Desde logo e eu não, não digo... vais ter um altar palco. <risos>
0: não vou, não vou, não vou. E eu não digo isto em defesa dos, dos protestantes, nota bem. Nos Estados Unidos os protestantes elegeram Trump. No Brasil elegeram Bolsonaro e aqui em Portugal querem eleger André Ventura. Portanto, eu não tenho nada a dizer em defesa dos Embora protestantes.
1: Embora André Ventura tenha uma relação especial com a Igreja Católica também. Com todas é? as igrejas, com... na verdade. Com... Que é... E com a Igreja todas. Católica com André Ventura, porque nunca se demarcou publicamente é das suas barbaridades.
0: É verdade, nem as igrejas protestantes, diga-se, uh, nem a aliança evangélica em geral. Uh, e, uh, mas quer dizer, não sendo, uh, tal como tu, um ateu uh, militante um, O único pensamento mágico que me importa é o culto da beleza O culto do sublimo, o culto da, imagina, da imaginação, o pensamento abstrato esse é o, o sonho, único pensamento, o, sonho <risos> o sonho E gostava realmente de viver num país uh, laico, uh, religiosamente neutro educado para com as religiões, educado para com os religiosos, mas, quer dizer, efetivamente equidistante em relação a elas e, por maioria de razão, sem a canalização de recursos públicos para efeitos de celebração religiosa de, de, de qualquer tipo. Eu não sou anticlerical, repito, acho que Portugal deve ser educado para com as religiões é, para com os religiosos das diferentes religiões, mas também para com os cidadãos é, dos outros Estados. É uma questão de, de educação, é uma questão de humanidade e de civilização. Ainda temos um minuto, Raquel, antes do, do nosso.
1: Olha, eu, eu queria fazer um apontamento histórico, uhum. mas antes queria, se calhar, discordar contigo numa coisa. Eu uhum. acho que um de uma, uma das forças da Igreja Católica junto uh, da sociedade portuguesa é o privilégio que tem por parte do Estado junto das IPSS, ou seja, o Estado Social não garante direitos e depois garante um programa assistencial via creches, uh, lares, etc., que são todos, entre aspas, subconcessionados à Igreja Católica uhum. e isso permite à Igreja ter um controle sobre questões fundamentais da reprodução social que não são garantidos através de serviços públicos. Uhum. E eu tive uh, várias queixas ao longo da vida de amigas e amigos que não tinham espaços, por exemplo, nas creches, porque não eram uh, parte da entorrage de determinada igreja em determinado lugar.
0: Raquel, deixa-me só interromper-te aqui. Vamos retomar exatamente aí uh, a nossa discussão na segunda parte. Estamos a chegar ao intervalo. Já retomamos essa ideia. Até já. Até já. Efeito Borboleta feito Borboleta, segunda parte, esta semana discutimos o deficiente laicismo português, se podemos falar de tanto. Raquel, há pouco falávamos do excesso de influência da Igreja Católica em Portugal, também através das IPSS.
1: De, exatamente, quer dizer, através de uma série de serviços que o Estado não garante e que as pessoas têm que recorrer às IPSS. Isso é uma fonte essencial de financiamento, de pagamento de quadros, de setores ligados à Igreja, que mesmo que não sejam diretamente da Igreja, são parte do seu poder hegemónico na sociedade.
0: Hum. Eu gostava só de dizer uma coisa, Raquel, eu, eu uh, aplaudo o trabalho da Igreja uh, nas IPSS uh, nos Açores uh, por uma questão de emergência, digamos assim, porque não, aqui não estamos a falar de creche, enfim, também estamos a falar de creche, mas estamos a falar, em muitos casos, de socorro imediato de, de, de situações absolutamente de limite, de violências e de, de dependências, e não há mais ninguém para prestar esse serviço. Mas é evidente que eu, eu próprio também acharia muito mais saudável que esse, esse trabalho não estivesse todo nas mãos uh, da Igreja. Então, entretanto, querias fazer um apontamento histórico.
1: Queria, justamente. E já agora dizer que hum, a, a, essa... essa... Essa emergência é justamente aquilo que eu falava no início, ou seja, a Igreja acaba por ocupar um lugar emergencial e a pergunta é porquê é que nós temos tanta necessidade emergencial. Uh, é, é, Parece-me que também é tão importante responder a isto no século XXI, não é? Como é que nós continuamos a falar de situações é em que verdade. as pessoas não têm o que comer, é nem têm onde dormir, uh, portanto é mesmo, enfim, muito deprimente. Um, eu, o meu apontamento histórico é o seguinte, a igreja, enfim, isto não é, não é meu, é amplamente conhecido na antropologia e na história, a igreja são dois mil anos de poder, são dois mil anos de Estado, a igreja era o Estado, na verdade a Revolução Francesa acaba com isso. Uh, também substitui por uma espécie de abstrato universal, que o Hegel, filósofo alemão, considerava... Que, era, que a teoria de liberdade, de igualdade e fraternidade era execuível, a divisão dos poderes, e Marx se criticava dizendo que era apenas uma, era uma ilusão de que se tinha finalmente chegado a um Estado um, a um estado enfim, justo e democrático, até porque o princípio era que isso só seria possível com a destruição do próprio Estado. Enfim, feita esta parte, é o que eu queria chamar a atenção é que a Igreja, durante... A forma de manter o poder foi o controle da propriedade. Porque nós estamos a falar de sociedades pré-capitalistas, onde o poder não se dá pela acumulação de riqueza, mas dá-se pelo domínio da terra. E a Igreja era dos principais senhores feudais, não é? A Igreja é dos principais senhores. E, uh, de, nesse tempo, é que as mulheres são malditas? Porque as mulheres... Nós sabemos sempre que, uh, se os filhos são nossos. Nós mulheres, os homens não. <risos> Aliás, no outro dia um amigo meu Eu não confirmei este número, não o tomem por certo Mas enfim, ele é uma pessoa muito séria Portanto é, é, de, é de ir à procura do número exato Dizia que quando foram descobertas Quando se generalizou as técnicas do ADN Em Inglaterra fizeram um estudo Segundo o que eu me lembro que ele me disse a Qualquer coisa como 15% dos... Filhos não eram filhos do pai que pensavam. <risos> Talvez, não sei se eu estou a dizer o número exato, mas era um número bastante grande. Bom, e evidentemente que a mulher ao poder ter filhos e ao poder ter filhos de outros, mesmo ao poder ter filhos do legítimo, entre aspas, isso implica a divisão da propriedade. É por isso que nós temos uma igreja de celibato e é por isso que nós temos uma igreja em que a mulher vem da costela do homem, não é? Hum. Uh, não vem, não está igual, não... A igreja tentou. Agora, obviamente, o que é que nós temos na modernidade? Nós temos as catedrais que são os bancos. Aliás, mesmo do ponto de vista arquitetónico, as grandes, os grandes edifícios. Eu no outro dia cheguei à Basileia e os dois maiores edifícios são duas farmacêuticas, não é a catedral. E é muito engraçado porque os, os dois edifícios da, da a Basileia atravessado pelo rio Reno, é a única saída, aliás, Mas, contacto. Raquel,
0: se me permites, a, a banca já é suficientemente protegida na Suíça, nomeadamente pela própria lei.
1: Nomeadamente Ai, nomeadamente sim, com isso, completamente, completamente. <risos> completamente. Mas ali a, a, elas construíram. A Basileia tem onde está enterrada a Erasmo de Roterdão, uma catedral extraordinária sobre o Reno, no Alto. Portanto, é um edifício imponente, era o um edifício do poder, era para mostrar poder. E à frente... As duas grandes farmacêuticas construíram um edifício mais alto. <risos> Era uma espécie de concurso uh, de poder. É, realmente o urbanismo diz-nos muito. Bom, mas enfim, nós chegámos a um momento em que a Igreja, oh, se a Igreja muda desaparece, se não muda desaparece. A Igreja católica, é porque os seus princípios são completamente incompatíveis com a modernidade. E é muito engraçado como estas jornadas da juventude têm um palco do perdão de 150 confessionários de subjugação, uh, combinados com um palco faraónico da indústria cultural. Hum. São dois mundos.
0: <risos> Sim. Uh, eu há pouco disse que, que a, a letra da lei protege a igreja uh, em Portugal. Uh, e eu gostava de falar um pouco da, da, da Concordata. Não é? A Concordata nasce do trauma da lei da, da separação do Estado e da Igreja de 1911, a história conhecida uh, a Santa Sé cortou relações diplomáticas com Lisboa, quer dizer e nasce também um pouco do anti anticlericalismo em geral da Primeira uh, República uh, é originalmente um documento de 1940 com uma justificação histórica que uh, se pode compreender e de qual evidentemente o Estado Novo se aproveitou mas que foi renegociado já no século XXI, é isto que me importa, e assinado de novo em 2004, um, com alterações, evidentemente, mas uh, sem alterações de monta. Quer dizer, o que é que diz a concordata assinada entre o Estado português e o Vaticano? Uh, e que foi além... assinada
1: já como expressão do Estado novo, não é? 1940 é o início da Segunda Guerra Mundial. Sim, sim. E mas é a que... derrota...
0: De mas foi renovada na
1: Guerra Civil Espanhola.
0: Sim, mas foi renovada em 2004, portanto já no século XXI. Um, e além de reconhecer o direito de culto, uh, o direito à proteção pelas autoridades por parte dos locais de culto, dos sacerdotes, para além de reconhecer a personalidade jurídica das instituições, ou seja, uma série de reconhecimentos que era absolutamente desnecessário porque já fazem parte da lei geral, um, e portanto não era preciso exprimir numa, numa concordata particular a concordata de 2004 reconhece os dias festivos católicos como feriados nacionais, uma série deles mas estabelece a confidencialidade eclesiástica coisa que uh, tem servido uh, para uma série de expedientes uh, enfim, de toda a natureza, alguns deles vamos conhecendo, isenta o clero Inclusive, de deveres...
1: desculpa interromper-te, inclusive uhum. tem servido para a Igreja uhum. servir como um, uma espécie de justiça paralela num caso escandaloso da pedofilia. É há evidente, uma investigação é na Igreja e não há no Ministério Público.
0: Exatamente. Isenta agora já, não é? mas durante muito tempo novo. Não é? Isenta o clero de, de deveres judiciais, confere efeitos civis ao casamento religioso, adverte os fiéis católicos, a não se divorciarem, define uh, as condições da disciplina de educação moral e religiosa católica nas escolas públicas, limita a expropriação de bens imóveis afetos ao culto um, e prevê a isenção fiscal sobre os rendimentos e os bens da Igreja um, destinados à sua uh, missão uh, espiritual, cultural, nota bem, e caritativa, além de deduções fiscais nos rendimentos dos ofertantes. Eu tenho muita pena, mas um país que tem em vigor esta concordata não é um país laico, de maneira nenhuma. Isto não é laicismo, e aliás, repito, nem sequer é laicidade, Raquel.
1: Uh, concordo, eu concordo contigo. Nós estamos muito longe de ter uh, um mínimo de equilíbrio neste campo. Uh, eu queria agora tenho aqui a frase à minha frente completa e acho-a lindíssima uh, e de facto, quer dizer as coisas do Marx são muitas vezes reduzidas a mecanicismos que as pessoas não conhecem a obra vou, vou ler a frase a religião é, cito a expressão da miséria real e o protesto contra a miséria real a religião é o suspiro da criatura oprimida o ânimo de um mundo sem coração assim como o espírito de estado de coisas embrutecidos. Ela hum. é o ópio do povo. Uh, e eu, no início do programa, citei esta frase porque, justamente. Parafraseaste exato. Uh, é, porque, justamente, é a ideia de que a religião, ao. Uh, um, as pessoas, ao, ao aderirem com tanta força ao pensamento mágico, também estão à procura de uma saída e a expressar um sofrimento. Hum. Uh, uh, é muito dialético, isto, não é? é a ideia de que. Não, não é que é bom. O que nós estamos a dizer é que ela é complexa e contraditória. Uh, e a quebra do pensamento mágico, enfim, é uma coisa uh, difícil, mas como nós sabemos, e também não é específica da religião. Eu, aliás, acho imensa graça em relação a estas questões laicas, porque nós, por exemplo, vejo frequentemente na televisão esta situação. Uh, os pentecostais protestantes que apoiam o Bolsonaro a serem tratados como pessoas completamente... Fake news, ultramontanos, etc. E depois a seguir aparece uma imagem de Fátima com as pessoas todas ajoelhadas. Como se fosse uma coisa perfeitamente normal. Hum. Portanto, nós já demos por adquirido na sociedade portuguesa que há um tipo de pensamento mágico que é aceite. Que é a, a relação a, com Deus dentro da Igreja Católica. A, e eu continuo a achar que é a, é a expressão da, da ignorância, da solidão, do medo. Uh, quer dizer, se as pessoas não têm, têm medo de não ir a uma urgência, o que é que lhes resta? Rezar. Porque se não há urgência aberta, não é? Quer dizer, portanto, esta questão da solução material dos problemas das pessoas é absolutamente central, mais eficaz ao IAS do que a propaganda antirreligiosa. Por isso é que eu disse que não era uma ateia militante, embora seja uma ateia. Uhum. Uh, e pronto, né? no, no recanto do meu lar Digo umas coisas que não são dizíveis aqui ao vivo Sobre uh, as igrejas, os padres e tanta coisa Embora eu também conheça padres eu Já o escrevi publicamente, até estou a escrever sobre ele padre Martins da Madeira Que é um homem absolutamente extraordinário Das pessoas que mais me ensinou sobre bondade, sobre luta Sobre igualdade Sobre coragem, hum, e, e houve muitos outros dentro da Igreja. Portugal teve, aliás, acabou de morrer o Ismoito a minha homenagem aqui também é um sacerdote na altura, depois deixou de ser, que lutou contra a Guerra colonial Portanto, há, há, há algum coração verdadeiramente cristão dentro da Igreja, mas hum. é um bocadinho como aos ricos entrarem nos reinos dos céus. É, é muito difícil en...
0: mas encontrar um cabelo o que mas pelo buraco de uma agulha <risos> Bom, mas voltando à questão do, do altar palco, é evidente que, que eu assisti ao caso com grande perplexidade, acho profundamente deprimente, não apenas uh, uh, no, no, nos milhões que envolve, nos milhões de euros que envolve, mas o manifesto mau uso que se vai fazer uh, dos dinheiros públicos, mais os murros no peito dos próprios organizadores, que depois de confrontados com o mau uso do dinheiro se indignaram com as suas próprias decisões, como se não lhes pertencessem. Quer dizer, há aqui todo toda um, um edifício de incúria é, que é uma vergonha para o Estado e é um contrassenso é, com as palavras de, de Jesus é, segundo o qual é suposto darmos o que temos a um pobre e será nosso o reino dos céus. Bom, e tudo isto apenas, se, um, apenas está a ser discutido porque um jornalista e um só levantou uh, esta questão e depois os outros tiveram de segui-lo, é evidente, mas quer dizer, nem os próprios jornalistas, a maior parte da classe jornalística, mesmo depois de ser um, informada deste, desta organização e destas decisões, não se questionou. Agora, nada disto faria sentido do meu ponto de vista, mesmo que Portugal tivesse 100% de católicos. Não faria sentido, repito, mesmo que todos os portugueses fossem católicos. Não faria sentido por uma questão de princípio. Agora, os portugueses não são realmente todos católicos. Há protestantes, há muçulmanos, há hindus, há testemunhas de Jeová e Adventistas, há agnósticos, há ateus. Hum, quer dizer, e a prática uh, do catolicismo ainda está abaixo do número de pessoas que se confessam católicas. Por isso é que as igrejas estão uh, pura e simplesmente vazias ao domingo. Fátima é outro, é outro fenómeno porque soma ou responde ainda a mais dilemas do que os, os dilemas a que a, a religião tradicional, chamemos assim, respondia. E também por isso acabou por ser avocada pelo Vaticano. Agora, muita gente é católica apenas por, por tradição. Uh, eu próprio, aliás, podia dizer que sou católico por, por tradição, sou católico de uma série de pontos de vista, do ponto de vista cultural, mas também do ponto de vista estético e até do ponto de vista afetivo. Uh, apesar do, do meu percurso, a Igreja Católica é, é claramente a, a minha preferida, uh, pela música, pela pintura, toda, toda a arte sacra católica me, me interessa muito, mas inclusive por alguns aspectos da sua, do seu humanismo, de que, evidentemente, uh, o, o Papa Francisco é, é um dos intérpretes. Porquê é que eu não me assumo como católico? Porque a religião é efetivamente importante para mim. E, portanto, eu despistei esse problema e tive necessidade de dar um nome àquilo que sou. Sei que sou uh, ateu e por isso me declaro ateu, porque a religião é importante para mim. Ora, os católicos, que se assumem como católicos, mas não são praticantes. Essa ideia de ser católico não praticante, no fundo é um encolher, um encolher de ombros que demonstra que essas pessoas não têm realmente a Igreja nem no centro, nem sequer na periferia das suas preocupações. Não é uma preocupação. E se não é uma preocupação, o que isso prova é que não são católicas. E, portanto, na verdade, há muito menos católicos em Portugal Uh, do que aquilo que nós uh, gostamos de dizer, agora repito, mesmo que fôssemos todos católicos, dinheiro público não, milhões não, é um princípio, e nós temos uh, vituperado muito Carlos Moedas nas últimas, nas últimas semanas, com justiça, mas do ponto de vista dos seus murros no peito, ele é apenas um pouco menos hipócrita do que os outros. Porque, na verdade, toda a elite portuguesa e toda a elite política em particular uh, está a proteger a Igreja Católica, desde logo para se proteger a si mesma
1: também. Uh, penso que aquilo que tu acabaste de dizer, que é, uh, Carlos Moedas não é o único, é só mais assumidamente defensor deste projeto. O projeto foi proposto por Marcelo Rebelo de Sousa, que é, de facto... Uh, digamos assim, um representante, politicamente falando, não é uh, da aula da ação católica dentro uh, do PSD, e na altura acarinhado, proposto, incentivado por Fernando Medina do PS. E porquê é que eu quis fazer este apontamento? Porque uh, Portugal não foi sempre assim. Nós tivemos um laicismo e até um ateísmo militante na viragem do 19 para o 20, que foi esmagado com o Estado Novo, quando o Estado Novo, que nunca teve um partido fascista como teve a Alemanha ou a Itália, nem nunca precisou, justamente porque o, o seu partido fascista era a ação católica. A ação católica tinha esse papel. Era a argamassa política do regime. O, quando veio o 25 de Abril e a radicalidade da Revolução, que fez medo, quer o PS, quer o PCP, as pessoas se esquecem, Fez uh, esta coisa do povo a mandar em si próprio. É uma coisa que assusta realmente a maioria das pessoas e muita gente de esquerda também. E o PS teve uma linha, e o próprio PCP, aliás, embora a Igreja fosse radicalmente militante no Norte e muitas vezes ligada à extrema-direita, como foi o caso de Braga e também do caso da Madeira, de, uh, aos grupos de extrema-direita, chegaram a invadir a RTP, aliás, uh, na altura... Uh, mas uh, uh, a nota que eu queria deixar foi que houve uma espécie de não tocar na Igreja durante a Revolução, que era ah, nós tínhamos cometido uns excessos hum. uh, um ato exagerado durante a República, entre 1910 e 1926 o que aconteceu foi que a lei do aborto por exemplo, em Portugal, só foi aprovada há, não sei, 15 anos ou, ou 20, ou seja, a Revolução aprovou tudo menos isso, porque a Igreja foi deixada, porque, aliás o PS vai fazer uma aliança com a Igreja no 25 de novembro isso hum. faz com que a Igreja ainda hoje quer pelo seu papel nas IPSS, quer pelo seu papel na construção de ilusões. Ou seja, a Igreja continua a ter um papel político em Portugal porque há muitas forças políticas que não o querem pôr em causa. A Igreja Católica, bem entendido.
0: Uhum. Bom, eu gostava também de falar brevemente dos casos de abuso sexual. Não é, é por via dos, do, do, do reconhecimento dos casos de abuso sexual, ou pelo menos do seu conhecimento, que eu peço uh, o laicismo é pela ética secular uh, que me parece a única uh, adequada a um Estado democrático. Agora, o, os casos de abuso sexual também não ajudam uh, não ajudam a quem pretende pretenda um, uh, contrariar a ética secular e contrariar a necessidade do, do laicismo. Vamos ver o que é que na próxima semana traz. O relatório da Comissão de Pedro Streste, creio que é apresentado, apresentado no dia 16. Uh, agora, mesmo que não se saiba mais do que aquilo que já se sabe, já é grave. Uh, e, embora eu, creio, eu creia e, e desconfie, desconfiamos todos, provavelmente, que o relatório final venha a trazer ainda uma situação. Não, ou, ou mais casos do que aqueles que estavam uh, inicialmente uh, divulgados. E tudo isto é mais um elemento para a minha uh, perplexidade, quer dizer, uh, um, como aliás uh, é a atitude perante a eutanásia, uh, em que o peso da Igreja e da fé uh, se está a fazer sentir, como uh, se fez sentir durante muito tempo, como tu disseste muito bem, no caso do aborto, quer dizer, a Constituição e a legislação portuguesa em geral são incontornáveis quando se trata, por exemplo, de poupar o sofrimento de pessoas, no caso da eutanásia, ou mesmo de combater o maltrato uh, a animais. Um, a, a lei uh, vai batendo na trave por falta de provimento uh, constitucional. Agora, quando se trata de impor a, a imparcialidade da lei e dos recursos do Estado perante as religiões aí uh, o edifício legal já não tem uh, interesse nenhum nem o edifício legal do, nem do ponto de vista do espírito nem do ponto de vista, e muito menos do ponto de vista da letra não é? portanto vamos ver agora também se com o relatório da comissão de Pedro Estreste se o código penal ao menos o código penal uh, vai ter uh, aplicação eu sou capaz de apostar neste momento, era capaz de apostar em como nenhum só dos acusados chega a ir almoçar à cadeia, não sei que espécie de fé tens, Raquel temos apenas não alguns mais. segundos
1: não tenho mais, são segundos para dizer que não tenho fé não tenho fé mas, mas tenho muita esperança enfim na resistência coletiva e na participação cívica das pessoas não aparece sempre, mas quando aparece faz milagre
0: <risos> muito bem Raquel, chegámos ao fim do nosso tempo Deixamos me só recordar os nossos ouvintes que têm à disposição o seguinte endereço de e-mail Efeito efeitoburboleta.rtp.pt efeito perguntas, perplexidades protestos, sugestões, são todos bem-vindos o Efeito Burboleta volta para a semana um beijinho Raquel, até lá
1: um beijinho, até lá